0: Chwała Jezusowi. Hallelujah. Moje imię wpisane jest w niebie, ale ile to wysiłku u Pana Boga i ludzi było, żeby tam było napisane, co? Moje imię wpisane jest w niebie, ale ile to wysiłku u Pana Boga było, żeby ten ciężki krzyż wyciągnąć na wzgórze Golgoty. On swoje życie oddał za mnie. Aby moje imię było zapisane tam, gdzie nie należałem. Bo jak wiemy, żaden z nas nie sprawił, że nasze imię tam jest zapisane jakimś swoim wysiłkiem, Mamy, To jest zapisane dlatego, że on tak chciał. Przed wiekami, zanim ludzka myśl w ogóle mogłaby dotknąć tematu, ani, albo cokolwiek w ogóle człowiek, zanim człowiek oddech jakikolwiek wziął, przed założeniem świata. Ukryty w głębi serca, cudowny Boży plan Boga, bo Bóg niczym nie był zaskoczony. Dla Pana Boga Adam i Ewa nie byli jakimś zaskoczeniem, jakimś kompletnym szokiem, byli bólem, byli smutkiem, ale nie byli zaskoczeniem. Długo do tego, zanim moglibyśmy chcieć pomyśleć, stało się coś, co jest w jakiś sposób też dzisiaj tytułem mojego nauczania i jeżeli Bóg da mi natchnienia i pozwoli mi tu stanąć jeszcze w niedzielę i w następną środę, bo mam teraz, tak się fajnie złożyło, trzy nabożeństwa pod rząd, to wszystkie moje najbliższe trzy wykłady, ten i następne dwa, będą miały ten sam tytuł. Wyszedł siewca, aby siać. Wyszedł siewca, aby siać. Dzisiaj chciałbym jedynie spojrzeć w ten znany tekst i właściwie tak tylko gwoli wstępu dzisiaj chciałbym, byśmy przeszli przez ten tekst i zobaczyli na jego, na jego ogólne znaczenie. Na to, o czym Pan Jezus tutaj naucza w tym podobieństwie i co do nas mówi w Ewangelii Mateusza. Mamy całą taką serię nauczań na temat tego siania, na te, tam, tam jest kilka bardzo ciekawych podobieństw i jeśli chodzi o 13 rozdział Ewangelii Mateusza, ma takie cztery główne podobieństwa, cztery dla ludu i cztery dla uczniów, którzy zdecydowali się pójść za Panem. Dla ludu mamy nauc- podobieństwo, przez które Jezus do nich głosi o siewcy. O chwastach, o ziarnie gorczyczy i o zaczynie. Natomiast dla y, uczniów, dla tych, którzy blisko Pana Jezusa byli, gdzie dużo głębiej chcieli spojrzeć, Pan Jezus ma nauczanie, czy podo- naucza przez, y, na temat skarbu, perły, połowu ryb i ojca rodziny. I to jest ten trzynasty rozdział, niesamowity rozdział. Zobaczcie, tylko to, co teraz powiedziałem, no można by było ośmiotomową książkę z trzynastego rozdziału Ewangelii Mateusza wydać. A więc wejdźmy od pierwszego wersetu w ten rozdział Ewangelii. Jeśli macie swoje Biblie, możecie czytać, jeżeli nie, mam nadzieję, jest tam za mną o... od pierwszego wersetu. Tego dnia wyszedł Jezus z domu i usiadł nad morzem. I zebrało się wokół Niego mnóstwo ludu, dlatego wstąpił do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił do nich wiele w podobieństwach i rzekł. Oto wyszedł siewca, aby siać. A gdy siał, padły niektóre ziarna na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. Inne zaś padły na grunt skalisty, gdzie nie miały wiele ziemi i szybko powschodziły, gdyż gleba była głęboka, nie była głęboka, a gdy wzeszło słońce, zostały spieczone, a że nie miały korzenia, uschły. A inne padły między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je. Jeszcze inne padły na dobrą ziemię i wydały owoc, jedne stokrotny, drugie 60 sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Wiem, że prawdopodobnie nie ma dziś tutaj na sali kogoś, kto po raz pierwszy słyszy tą przypowieść i mówi, o, nigdy nie słyszałem. Ale wierzę, że dzisiaj na sali są osoby, które będą otwarte, żeby Duch Święty zaczął jeszcze raz do Ciebie i do mnie mówić i uczyć nas tego fragmentu. Amen. Jezus pokazuje nam tutaj, że są cztery sposoby odpowiedzi na głoszone Słowo Boże. I dotyczą tego, jak odpowiadają ludzie Królestwa, albo, jak wolimy, jak odpowiadają ludzie tego świata. Zależy, gdzie tutaj widzimy właściwe odpowiedzi. Dotyczą albo wysłuchania i śmierci, czyli usłyszenia, ale przy tym... Doświadczenia śmierci, z powodów, o których za chwilę powiem, albo wysłuchania i doświadczenia życia, które przyniesie owoc. Bo do tego tutaj wszyscy jesteśmy powołani. Kiedy dzisiaj brat powiedział, jakie są potrzeby modlitewne, Pomyślałem sobie, że na tym miejscu jesteśmy ludźmi wielkiej odpowiedzialności, bo jeżeli nie będziemy trzymać naszego duchowego życia na poziomie uczniostwa i posłuszeństwa temu, co mówi Duch Święty do nas i jak nas chce Bóg rozwijać, to będziemy miejscem, w którym nie ma żadnej nadziei ani potrzeby prosić o modlitwę, bo i tak nie może być wysłuchana. To jest nasz wybór, być miejscem, gdzie są ludzie przyklejeni do Boga i gdzie dzieją się cuda, albo być miejscem, gdzie jest lekceważenie, po prostu ważne, żeby się odbyło. I ja myślę, że nie muszę tu dodawać, jakim pragnieniem i wierzę, że i u was i u mnie decydujemy się chodzić przed Panem, kim tu naprawdę chcemy być. Pragnę być tym, kim Jezus chce, abym był. I mam ogromne pragnienie, aby kiedy ludzie położą tutaj kartkę albo wyjdą tu do przodu i powiedzą Kościele, potrzebujemy modlitwy, potrzebujemy cudu, abyśmy byli ludźmi, którzy są gotowi, którzy chodzą w imieniu Jezusa, którzy nie stają w imieniu Jezusa nagle, bo trzeba, ale są ludźmi w imieniu Jezusa. Użyję może słowa, które się kojarzy źle na ziemi, ale dobrze w niebie, napromieniowanymi Duchem Świętym. Amen. Wynik zależy, jeśli chodzi o o tą przypowieść teraz i o wzrost tego ziarna, o prawdziwe duchowe dojrzewanie w człowieku. Wynik zależy w ogromnym stopniu od rodzaju słuchacza, którym jestem. Znowu dzisiaj Duch Święty wyszedł, aby siać. Znowu wczoraj, kiedy trwałeś w Słowie Bożym, Duch Święty coś zasiewał, znowu przemawiał. On ciągle sieje, ciągle przemienia. To nie jest tylko słowo ewangelizacyjne. To tak naprawdę opowieść o losie ludzi, których często kochamy, a być może o naszym własnym losie. O tym, co się dzieje, kiedy Bóg mówi, a ja reaguję, albo nie reaguję. W historii Kościoła, jeśli się popatrzy na ten fragment, wielu ludzi uderzało i zastanawiało, aż trzykrotne niepowodzenie Słowa Bożego w tej przypowieści. Jezus wymienia cztery przypadki, z czego trzy są kompletną klapą i niepowodzeniem działania Słowa Bożego. I ludzi od wieków, komentatorów i, i tych, którzy badali Słowo Boże, to uderzało. Chociaż wszyscy jakoś podświadomie rozumiemy, o czym tutaj mówi Pan. Bo Słowa wyszedł siewca, aby siać, to tak naprawdę przecież historia Pana Jezusa, który przyszedł na ten świat, abyśmy usłyszeli prawdę, o Ojcu w niebie, o Jego miłości i o zbawieniu Amen. Jezus, Okazał się dla wielu z tych ludzi, dla których wyszedł, aby siać w ich sercach, aby głosić Słowo, aby nauczać, okazał się nie takim Mesjaszem, jakiego sobie by życzyli albo chcieliby mieć. Nie takim człowiekiem, jakiego chcieliby słuchać, w ogóle kimś nie takim, jak kogo by chcieli. Okazało się też, że Królestwo Boże z całym swoim pożytkiem i dobrem, jakie niesie, nie będzie wcale tak życzliwie przyjmowany, jakby tego chcieli uczniowie. Na pewno znacie ten ból, kiedy wiecie, że macie dla kogoś coś naprawdę dobrego, coś, co mogłoby mu pomóc, a ta osoba to po prostu zwyczajnie odrzuca i nie chce z tego skorzystać. Jaki to jest ból, prawda? Oczywiście musimy też pamiętać, kiedy rozmyślamy o ziarnach, wyszedł siewca, aby siać, Rzuca ziarna, ziarna spadają, to tu, to tam. Musimy pamiętać, że to jest tylko przypowieść. Przypowieści nie można interpretować w taki sposób, jakby, wiecie, jak to powiedzieć, o najlepszych powiatach tak, padło ziarno na drogę, no co ma zrobić, może ja jestem takie, padłem na drogę, nie mogę nic zrobić. To nie tak się interpretuje. Jezus po to pokazuje cztery przypadki, aby w naszym sercu można było według słowa rozsądzić i przyjść do Boga po pomoc, zacząć rosnąć. To nie jest coś niezmiennego, że wiesz, padłem, no i tak źle, że trudno, widocznie ty padłeś lepiej, dlatego masz się lepiej. Ten cud twojego życia jest w Bożym ręku. wyżeciewca, siewca, aby siać, możesz rosnąć. To jest tylko przypowieść, bo ziarno nie ma wyboru gleby. My mamy wybór gleby, bo Bóg tak umiłował Ciebie i mnie, że dał swojego syna, abym nie zginął, ale abym wzrastał i stawał się Jego uczniem. Mamy. Możemy słuchać, albo nie. Jezus nie ma żadnych wad tutaj, w tym jako siewca. Sieje doskonałe ziarno, i teraz przychodzi czas na słuchacza, który w jakiś sposób na glebę swojego życia chce je przyjąć. W jakim momencie Pan Jezus. Głosi to Słowo. Widzicie? To nie jest wcale sielankowy czas. Jezus głosi to w czasie, gdy sprzeciw dla Jego osoby i nauki zaczyna wzrastać. Już ma naprawdę twardo postawionych przeciw niemu wrogów, kiedy zaczyna o tym mówić. Coraz więcej przeszkód. Spróbuje uderzyć i zepnąć go z toru jego posłuszeństwa ojcu i jego służby dla ludzi, dla dla królestwa, które nadchodzi. Ma ciągle wielu naśladowców, ale wielu nie idzie dla nim dla Ewangelii. Coraz częściej niektórzy się odwracają i mówią, to nie dla mnie. Wielu zastanawia się, na ile uczciwie można go potraktować. Pośród czterech dróg jedna jest prawdziwa, owoc dla Pana. Jezus głosi w bardzo trudnym czasie. Tym, którzy prawdziwie za Nim idą Zaczyna wyjaśniać wszystko dokładniej Mówi, słuchajcie, z Królestwem Bożym to jest tak Bo widzisz, że w nich jest to pragnienie tego Królestwa Bo za Jezusem trzeba pójść, żeby Królestwa Bożego się nauczyć Królestwo Boże nie jest czymś, co po prostu Przychodzi się raz do Kościoła i i się ma, bo się przyszło To jest styl życia To jest rodzaj życia, który jest we mnie i w Tobie i tak są mi tacy, co nie chcą słyszeć nic, niczego, co wymagałoby jakiejś utraty, utraty jakiejś wygody życiowej, jakiegoś poświęcenia. Kiedy przyglądam się dalej, myślę sobie, Jezus mówi, wyszedł siewca, aby siać. Z kontekstu wiemy, wrócę później do tego, że On mówi o sobie. I tak patrzę na Niego i ja wiem, Jak ciężko mu bywało. My w niektórych momentach mamy takie przebłyski tego w Słowie Bożym, jak zapłakał nad Jerozolimą, jak się smucił nad ludźmi. Wygląda, jakby wiele z tej pracy było na próżno, bo bo droga, bo ptaki, bo skała, bo wiele przeciwności. Jednak patrzę, a siewca z tego powodu wcale się nie zatrzymuje. Wie, że nie wszystko przyniesie owoc, Ale jest czas siania i on sieje. To jest Boży czas, kiedy Bóg przewidział, po prostu prostu zaczął siać i koniec. Nie wtedy, kiedy się ludziom podobało. Bóg nie zniechęca się z powodu ludzi. I podobnie chce nas jako Kościół nauczyć tego samego. Abyśmy nie zniechęcali się w sprawach Królestwa Bożego z powodu relacji z ludźmi. I jest czas głoszenia? Róbcie to. Bóg robi swoje i kocha i tego chce nauczyć też i Kościół. Przypowieść ta stanie się w przyszłości pocieszeniem dla uczniów, że kiedy nie zawsze jest właściwy efekt, to nie zawsze jest ich wina. Stanie się pocieszeniem dla wczesnego Kościoła, który wejdzie w taką burzę, jakiej my sobie w ogóle nie możemy wyobrazić. Stanie się utwierdzeniem nas w prawdzie, że zadanie ucznia to jest uczciwie i wszelkimi sposobami. Będąc pełnym Jezusa, siać Ewangelię, a reszta, reszta dzieje się sama. Nad resztą Bóg ma swoją rękę. Pomimo strat rolnik Boży ma się nie zniechęcać. Tego dnia wyszedł Jezus z domu i usiadł nad morzem. I zebrało się wokół niego mnóstwo ludu, dlatego wstąpił do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. Jak mówiłem wcześniej, w rozdziale dwunastym ten dwunasty rozdział jest takim agresywnym. Tam się zaognia sytuacja, tam jest wiele przeszkód, przeszkód, które dotykają pana Jezusa. Tam Jezus jest oskarżany o łamanie Sabatu, na przykład. Również to tam czytamy, że są tacy, którzy już zaczynają planować w swoim sercu, jak zgładzić, jak zamordować Pana Jezusa. To tam człowiek ośmiela się podnieść swój oskarżycielski palec na Syna Bożego i oskarżyć go o współpracę z samym szatanem. To tam. Człowiek próbuje w tym dwunastym rozdziale manipulować i wymuszać cuda od Jezusa, a Jezus mówi, nie, żadnego znaku, znak Jonasza i zbliża się do tego znaku. To tam jego własna rodzina próbuje zatrzymać jego niebezpieczną służbę, być może nawet z rzeczywistą, nie wątpię w to nawet, z rzeczywistą troską o Niego. I wtedy przychodzimy do rozdziału 13. On wychodzi z domu i odpowiada, myślę, na to wszystko, co go spotkało. Wiemy, że Jezus oddalał się, modlił się, spędzał czas na rozmowie z Ojcem i myślę, że efektem tych rozmów, efektem Jego wyciszenia przez świadomość i rzeczywistość Królestwa, nieba, które jest większe, które... Od dawna wie, jaki będzie wynik tej wojny. Jezus wychodzi z domu i opowiada przypowieściami w rozdziale 13 na to wszystko. Na tą burzę, na ten chaos, na te czasy, które które krzyczą, wrzeszczą i nie chcą dobra. W wersecie 36 będzie napisane, że Jezus wejdzie do domu. W pierwszym jest napisane, że wyszedł z domu. Wyszedł i siada i mówi na brzegu morza. Za progiem swojego domu, na tym brzegu morza następuje spotkanie z tymi, którzy chcą słuchać, z tymi, którzy na coś się zdecydują. Potem niektórzy pójdą z nim do domu, bo wejdzie do domu. To zapowiada dużo większe wejście do domu i wejdzie do domu z tymi, którzy będą chcieli wiedzieć więcej, którzy zapragną czegoś głębiej. To tam będą osobiście w bliskości Jezusa przeżywać to Słowo. Wchodzi do Łodzi, Biblia mówi, i zaczyna nauczać. To jest też całkowicie nowy etap w służbie Pana Jezusa, już nie w synagodze, nie pośród religijnych ludzi, już nie za przyzwoleniem czy nieprzyzwoleniem Faryzeuszy, bo im się podoba, czy nie podoba, ale opuszcza jakby ten zorganizowany religijny świat i udaje się do zwykłych ludzi, aby dotykać ich serc, i zaczyna mówić na brzegu jeziora. I oto nauka Słowa Bożego: opuszcza mury, te religijne mury, i zaczyna iść zakurzonymi ulicami, zaczyna dochodzić do domów i do serc, które jej potrzebują. Jezus. Wiecie, on był mądrym nauczycielem. On wiedział, kiedy zmienić metodę i robi to bez patrzenia na opinie faryzeuszy. Faryzeusze i religijni ludzie gardzą tym biednym tłumem. Dla nich ten tłum jest nikim. Oni uważają siebie za kogoś dużo większego, ale Jezus postanawia uczyć. Czytamy tutaj, jest takie słowo usiadł. To nie jest takie sobie zwykłe usiadł. To jest postawa nauczyciela. To jest postawa żydowskiego rabbi, czyli kogoś, kto wie, że ma coś do powiedzenia i siada, a ci, przed którymi on siedzi, zostają, bo wiedzą, że czegoś mogą się nauczyć. Jezus siada i zaczyna uczyć. I trzeci werset mówi, i mówił do nich wiele w podobieństwach i rzekł, oto wyszedł siewca, aby siać. Mówiłem, mamy tam całą serię podobieństw, We wszystkich czterech Ewangeliach mamy ponad 50 podobieństw przypowieści. Wiecie, Jezus uznawał je za bardzo skuteczną Ewangelię, za bardzo skuteczny sposób dawania nam, tobie i mi duchowych lekcji. Zastanawialiście się kiedyś, co co to jest w ogóle przypowieść czy podobieństwo? Co, Co to jest? Nie wiem, czy się zgodzicie z taką definicją, ale myślę, że podobieństwo czy przypowieść to jest ziemska historia ilustrująca niebiańską prawdę. Jezus mówi na coś, spójrzcie. I my patrzymy, ale wiemy, że nie o ptaka chodzi. Mówi, spójrzcie, czy popatrzcie. Patrzymy i wiemy, że nie o lilię chodzi. Mówi, wyszedł siewca, aby siać. Ale my już wiemy, że to nie chodzi o to, w jakich butach szedł siewca. To nie chodzi, jak miał na imię. To chodzi o coś więcej. Bóg chce opowiedzieć coś o niebie, tu na ziemi, byśmy mogli zrozumieć to, co niepojęte, ponieważ mówi się o tym, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, co na rozum ludzki nie wstąpiło, a trzeba to opowiedzieć. Oto wyszedł siewca. Kiedy tak Jezus mówi, to ludzie wiedzieli, co mówi. Bo Jezus mówił językiem, wiecie, oni wszyscy widzieli. To jest coś, co co rozumieli, z czym się utożsamiali. Większość z nich sami to robili, wiedzieli. Wyszedł siewca, jak wielu w Izraelu, i zaczął siać. Zauważyliście, to zdanie się zaczyna takim, oto wyszedł siewca. To oto, to jest tak jakby, Jezus mówi, pewnego razu, posłuchajcie, co się wydarzyło. Jakby chce zwrócić twoją uwagę, mówi: ej, nie śpij, posłuchaj, co się stało. Pewnego razu ktoś, i wiemy, że w Bożym sercu jest ten zamysł, że my tam dostrzeżemy Jego i Jego dzieło, ktoś wyszedł, aby coś zrobić, żeby coś urosło. Siewca wyszedł, aby siać. Ludzie wiedzieli, że to jest trudna praca. Widzieli, że jest tylko pewien czas, żeby mogła być zrobiona. I to był czas zbawienia, czas łaski, który trwa. jeszcze czas siania z zniwa, ale wyszedł siewca i sieje. Siewcą jest Jezus. Jak już mówiłem, mówi on nam o tym troszkę dalej. W Mateusza 13:37, kiedy zaczyna nauczać troszkę innym podobieństwem, mówi, że ten, którym sieje dobre nasienie, to syn człowieczy. I zdecydowanie w tej pierwszej przypowieści, gdzie wyszedł siewca, nasienie jest dobre, tam żadne ziarno nie jest wadliwe. Tam jest inny problem, ale nie wada ziarna. Nigdy nie ma w tej przypowieści, w sensie, nie ma złego i bezpłotnego ziarna, bo w następnej przypowieści o siewcy pojawi się i złe ziarno, pojawi się demoniczne ziarno, ale tu go nie ma. Tu jest siewca dobry i ziarno dobre, bo i lekcja jest o czymś innym. Ale są miejsca, gdzie to dobre ziarno nie może przynieść owocu dla Boga. Tu musimy zrozumieć, że kiedy Bóg to nam opowiada, to nie pyta tutaj, kim Ty jesteś. To nie jest Boże pytanie zadane przez tą przypowieść. Ta przypowieść zadaje nam inne pytanie, gdy się zaczniemy modlić. Jeżeli dotknie nas jej przesłanie, tu Bóg zadaje pytanie, gdzie Ty jesteś? Nie kim jesteś. Ja Cię powołałem. Gdzie jesteś? A gdzie mógłbym być, Panie? Bo widzisz, Synu, widzisz, turko to wygląda tak, że gdy siał, padły niektóre ziarna na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. Podczas siania Jest nieuniknione, że niektóre ziarna spadną obok. Droga to trudne miejsce. Jest na niej ruch. Na drodze nigdy nikt nie patrzy w górę. Na drodze liczy się tylko co przed i co jakiś czas, co za. Ale nikt się nie patrzy w górę. Droga jest miejscem pewnego ruchu, miejscem utwardzonym przez sprawy. I naprawdę nie droga i nie ptaki są tutaj prawdziwym zmartwieniem tego, kto chce przyjąć dzisiaj tą przypowiedź od Ducha Świętego. Jezus wykłada to słowo. I mówi, to, co wam teraz powiem, będzie dla was poznaniem duchowego świata. Posłuchajcie uważnie, do każdego, w 19 wersecie je wykłada, do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu. To jest ten, kto jest posiany na drogę. Jezus nam podaje coś, co jest bardzo istotne, nie podaje nam godziny Czyli tego chronos, ale podaje nam czas, Kairos, czas, kiedy spodziewać się diabelskiej wizyty w Twoim domu i w Twoim życiu. Nie wszyscy są tak wrażliwi, żeby zaraz zauważyć, ale Jezus powie: Ja Wam powiem, kiedy on przyjdzie. Przyjdzie wtedy, kiedy pierwszy raz w Twoim życiu i każdy kolejny zdecydujesz się, że chcesz potraktować moje słowo poważnie. Chcecie potraktować słowo Boże poważnie? Ja chcę. Jezus mówi, jeśli chcecie, spodziewajcie się wizyty. Przyjdzie ktoś, kto będzie chciał to wydziobać. I to nie ptak. Nie zawsze wiemy, kiedy pojawia się diabeł. Nie każdy, jak mówię, ma z takie wyczucie duchowego otoczenia. Są tacy może, co doskonale się na tym znają. Ale tu wiemy na 100%. Jezus mówi, parafrazując to, słyszysz moje słowo? przyjmujesz je, to przygotuj się do walki, bo jest ktoś, kto chce, żeby ono w tobie nie zadziałało. Jakub doda sławne swoje stwierdzenie. Pamiętacie? przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. I tam nic nie pisze, żeby go gonić. Tam nie pisze, co trzeba mówić, ale centrum, czy nawet epicentrum najważniejszym jest, poddajcie się tutaj Bogu. Jeśli jest tam diabeł, to jest i okłamany człowiek, bo diabeł kłamie. To jest jego główna broń. Człowiek porwany, uprowadzony jak ziarno przy drodze pozwala, aby kłamstwa inny duch i jego opinie interpretowały prawdę o Królestwie Bożym. Chcę powiedzieć bardzo ważną rzecz. Widzicie, diabeł nie może was zaatakować rogami ani widłami. To nie jest tak, że może podejść i uderzyć cię, czy walnąć w nos i poleci krew. On nie ma narzędzi, on ma kłamstwa. Tym kłamstwem będzie strach, zwiedzenia, różne jego opinie. Diabeł nie ma rogów, nie ma wideł, nie ma szponów, ale ma kłamstwa, jest ojcem kłamstwa. Oto jak ważne jest słuchanie. I oczywiście może okłamać ludzi, którzy Cię znienawidzą. Nie wiem, czy wiecie, to jest jego najlepsza metoda działania w polityce. Kiedy popatrzycie na polaryzację politycznego świata, zobaczycie, że nie chodzi o to, żeby mieć opinię. Chodzi o to, żeby wystarczająco solidnie nienawidzić przeciwnika. A najlepsza nienawiść rośnie przez kłamstwa. Bo prawda już tak nie sprzyja kłamstwom. Nie pamiętam który z ojców Kościoła to powiedział, kiedyś pamiętałem, teraz mi to przyszedł do głowy, już nie pamiętam autora, ale słowa brzmiały, że gdybyśmy mogli na chwilę spojrzeć w serca naszych wrogów, zalalibyśmy się łzami w modlitwie o ich życie. Nienawiść tego nie widzi. Ojciec kłamstwa chce, żebyście nie szli drogą Słowa Bożego. Człowiek przychodzi na nabożeństwo, nauczanie lub słucha słowa i od tego miejsca podlega decyzji. Ty i ja dziś podlegasz decyzji. Ja dziś mam ten przywilej, że mogę to słowo tutaj dzisiaj trochę nauczać. Wierzę, że Duch Święty je położy głębiej w was, ale to ja i ty decydujemy się, czy chcę temu słowu być posłuszny jutro, w zwykłe wtorki, czwartki i poniedziałki. Czy chcę, kiedy słowo mówi nie kłam, decydować się, że ja będę człowiekiem prawdy, czy, czy, czy chcę, kiedy Słowo mówi, nie kradni, decydować się, że żadne źdźbło, nawet jeden kawałek czegokolwiek w moim domu nie będzie kradzione, nie będzie nie moje. To jest posłuszeństwo Słowu. Ewangelia jest tylko jedną z wielu prawd, jakie chce wyznawać człowiek, który słucha tych potrzeptów, tego ataku na Słowo Boże. Przylatują te ptaki, przychodzi ten wróg. Jezus mówi, to jest ten czas, kiedy on przyjdzie. Jeśli ci nie może tego zabrać, to ci będzie chciał to tak, tak pomieszać wszystkim, żeby, no, jest nauczycielem, no, jest wielu wspaniałych nauczycieli, jest jednym z nich, no, jest prawdą, ma, ale wiesz, prawda ma wiele odcieni. No, owszem, że nie można kłamać, ale już nie przesadzaj. Pewnie, że nie można kraść, ale słuchaj, popatrzcie na nich złodzieje okradali nas 40 lat, to czemu my mamy teraz nie brać? Nie? I tak dalej. Rozwodnić coś. Jeśli jesteś na drogach tego świata, to przyciąga ptaki. Tak nie wzrośniesz. Te ptaki to mogą być, nie wiem, osoby, filozofie, sytuacje, których używa przeciwnik, gdy, gdyby, wiecie, diabeł wyglądał jak demon z rogami, nie wiem, płonąłby na czerwono i miał wielkie oczy, to wszyscy by się go bali, albo by się schowali w Jezusie i Go pokonali. Ale on ma racjonalny głos. Jezus mówi, kiedy Słowo Boże przyjmujesz w swoim życiu, spodziewaj się. Spodziewaj się, że będziesz zaskoczony atakiem. Nie tylko mamy słuchać i czytać Słowo, ale również musimy je w takim wypadku rozumieć, bo inaczej bez zrozumienia, bez nauczania Słowa nie da się w nim trwać. Pamiętacie, żeby nie być tylko gołosłownym, Filipa, posłańca królowej etiopskiej, przepraszam, Filipa i posłańca królowej etiopskiej, którego spotyka. Filip spotyka eunucha etiopczyka, który czyta sobie Słowo Boże i nic nie rozumie. Dzięki usłudze Filipa nie tylko nie porzucił słowa, ale stał mu się od samego początku jakim? Posłusznym czyli na glebę, na którą padło to słowo, Eunuch to przyjął, oto woda, co stoi na przeszkodzie, ochrzcił się i z historii Kościoła wiemy, że był bardzo posłuszny i jeżeli wierzyć wczesnochrześcijańskim legendom, dzięki niemu Ewangelia dotarła do wielu ludzi. Ale to, co widzimy w dziejach, już widzimy, że on był posłuszny, a to zaczęło przynosić owoc. Nie dał tego wydziobać ptakom. Siedział sam, ale Bóg mu posłał nauczyciela, aby rozumiał. Biblia podkreśla wiele razy, jak ważne jest wysłuchać i zrozumieć to, co Bóg do mnie mówi. Nie tylko słuchać, ale dalej nie jest wcale łatwiej. Dalej właściwie chyba robi się nawet bardziej boleśnie, bym powiedział. Inne zaśpadły na grunt skalisty, gdzie nie miały wiele ziemi i szybko powschodziły, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostały spieczone, a że nie miały korzenia uschły. A więc tutaj już było jakieś tam posłuszeństwo, coś się stało, za czymś tam ten człowiek poszedł za czymś Bożym, ale podobieństwo wskazuje na dramatyczny fakt. Ziemia jest bardzo skalista tam. Roślina ciągnie więc w górę, ale musi mieć korzeń, bo inaczej uschnie. Jezus zaczyna ten fakt, który można oglądać na skałach, podróżując po Izraelu, zaczyna duchowo interpretować. A posiany na gruncie skalistym to ten, kto słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje. Ja znałem wielu ludzi, którzy z radością przyjęło słowa, a wy? Nie ma ich dziś tu. Nie ma ich w Kościele. Ale nie ma w sobie korzenia. nadto jest niestały i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy. Ten ucisk i prześladowanie dla słowa to niekoniecznie rzymianie z mieczami, łańcuchami i sznurami, żeby zaciągnąć na szafot i przyprawić o mękę. Ten ucisk i prześladowania to może być śmiech kolegów w pracy. To może być nazwanie cię kompletnym, zacofanym głupkiem to może być rech od tego świata, kiedy jesteś uczciwy. Kiedy moja żona robiła prawo jazdy i tak się zniechęciła, że do dziś nie zrobiła, ale to już trudno, to przychodziłem na plac i rozmawiałem z tymi, przy których robiła. I człowiek, który odpowiadał tam za to, podszedł do mnie i staliśmy na boku, I mówi do mnie wtedy tak, wie Pan, bez względu na to, jak Pana żona będzie jeździć, to jeżeli się Pan ze mną nie dogada, to ona i tak egzaminów nie zda. Ja spojrzałem na niego i mówię tak, jest Pan draniem, Bóg Pana na to miejsce postawił, żeby Pan czynił Polskę lepszą, żeby Pan ten kraj czynił lepszym, a Pan ten kraj czyni przeklętym i gorszym miejscem, gdzie się żyć nie chce. Wiecie, co on zrobił? Spojrzał na mnie, zaczął się jaki Pan jest naiwny, jaki Pan jest naiwny i głupi. To przyjdzie. Oczywiście, że niczego nie dostał, ale też i my zapłaciliśmy cenę i dużo pieniędzy my straciliśmy. To są właśnie takie prześladowania, kiedy sobie myślisz, nie, chrześcijaństwo nie jest moją drogą, ten świat żyje inaczej. Ja szczerze mówiąc, nawet kiedyś spotkałem człowieka, który, wstyd przyznać, był właściwie pastorem. Spotkaliśmy się na pewnej imprezie chrześcijańskiej i zaczęliśmy rozmawiać i od słowa do słowa, gdzie on do mnie powiedział, że nie da się dzisiaj na świecie żyć bez łapówek. I jeżeli ja w to nie uwierzę, to jestem chyba bardzo naiwny. I on powiedział, że ja wierzę i przejdę to życie bez łapówek, i nigdy nie daję łapówek. Jedyną łapówką, jaką w życiu zapłaciliśmy z żoną, była kaszka z mlekiem, którą daliśmy policji w Rosji, żeby nas bardziej lubili i puścili. Jakaś na łapówka była. No. Przyjmują ludzie z radością słowo, przyjmują prawdę. I chcą w niej trwać. Hurra, nawróciłem się. Popatrz na tego brata, jak się nawrócił. Jaki cudowny, wiecie, ta radość tego wczesnego przyjęcia słowa zwodzi nawet doświadczonych chrześcijan. Zaczynają wierzyć, że ta nowa, która pojawiła się, ta nowa osoba, która pojawiła się w kościele, Że ta nowa, głośna i aktywna osoba daleko zajdzie na swoim entuzjazmie, ale na entuzjazmie nigdzie się daleko nie zajdzie, tylko naprawdę się daleko zajdzie. Ale jej troski i problemy dopiero są przed nią. Zdarzało mi się, że musiałem sami ludzi hamować i mówić, zobacz, taki brat się nawrócił, słuchaj, tu go, tu go. Ja mówię, Dajcie temu człowiekowi stoczyć jego prawdziwe bitwy, bo na razie on się cieszy, że spotkał Jezusa. Bo oni, wiecie, już chcieli pląsać i skakać i w ogóle. Ja mówię, że pięknie jest pląsać i skakać. Tylko, że myśmy sobie kolejność pomylili. Bo wiesz, Dawid pląsał i skakał, Dawid pląsał i skakał, jak Arka wróciła, jak Boża prawda stała się prawdą największą, ale najpierw zabił niedźwiedzia, lwa i Goliata. U nas po domach, po rodzinach, po naszych portfelach, świadomości i sumieniach, szaleją niedźwiedzie, lwy i Goliaci. Nam się skakać chce. Najpierw dajmy stoczyć walkę. Walkę, która pokaże, że prawda... Prawda naprawdę jest naszą decyzją, że miłość jest naprawdę naszą decyzją, a nie tym, co czujemy, że chęć mówienia tak dla Jezusa jest decyzją, a nie jedynie opartym na uczuciach, entuzjazmem. Uczucia są ważne, ale decyzja tak naprawdę poprowadzi cię ku życiu, choćby przez śmierć. A tu już czasami człowiek radośnie coś przyjmie, Również jako pastor byłem świadkiem takiej sytuacji, że przyszedł gość, radośnie przyjął Ewangelię, słuchajcie, cieszył się chłopisko, a już go tam taki nasz jeden brat na bok wziął i mu powiedział, jak to tu naprawdę jest. I zaraził jego serce. I ten człowiek, zobaczyłem wtedy, jak jest niegotowy, żeby to przyjąć. Dwa miesiące później już go nie było. Na tym się nie da iść, tylko... W oparciu o Jezusa człowiek się nigdy nie zgorszy, tylko w oparciu o Jezusa wytrwa. Jak nie ma korzenia, nie ma jedzenia. Jak się nie ukorzenisz, to się nie nakarmisz. Ten korzeń w teologii nazwalibyśmy go trwanie w Chrystusie. Jedna z największych książek w historii chrześcijaństwa Abiding in Christ, przebywanie w Chrystusie. Mówi, to jest klucz. Przebywaj w Chrystusie. Powierzchowne chrześcijaństwo są właśnie emocje, ale przychodzi prawdziwe słońce, kiedy kiedy widać prawdziwy ból. Wtedy to, co widoczne, wydaje się umierać, wysychać. Widziałem to. I o wszystkim zdecyduje korzeń. Głęboko zakochany w Jezusie człowiek. Powiedzcie, że teraz nie ma większego sensu, kiedy powiemy głęboko zakochany, nie? A wiecie teraz, o czym mówię? Jesteście tam czy posnęliście wszyscy? Głęboko zakochany. Są ludzie, którzy w dziwny sposób nie chcą głębi Ewangelii. Wiecie, głębia Ewangelii nie ma nic wspólnego z poznaniem, nie wiem, hebrajskiego, greki albo teologii. To jest wielka wiedza. Głębia, prawdziwa głębia Ewangelii. Wiesz, kiedy jesteś głęboko zakorzeniony w Ewangelii? Wtedy, kiedy wszyscy kradną, ty nie kradniesz. Kiedy wszyscy kłamią, a ty nie kłamiesz. Kiedy wszyscy żyją nienawiścią, a ty wyciągasz do znienawidzonych rękę. Wtedy jesteś głęboko zakochanym uczniem Jezusa. Inne rzeczy można się nauczyć w szkole. Tego trzeba się uczyć od Jezusa i tego nie ma w nas. Głębia. To nie kraść, nie kłamać, nie nienawidzić, mieć cierpliwość, gdy wszystko, cała logika świata mówi inaczej. Zadowala ludzi kościelna ławeczka, niedziela, troszkę wiedzy. I ta wiedza oszukuje ich, że coś więcej wiedzą. Wiesz, on hebrajski skończył, a tamten grekę, a ten ma dwa fakultety z takich i takich i takich rzeczy. To pięknie, tylko nie potrafi być człowiekiem. A jeszcze piękniej jest, niech ma fakulty. a mi się podoba, ja bym chciał mieć, szczerze mówiąc. Kto by nie chciał, nie? Ja bym chciał mieć trzy fakultety z hebrajskiego i trzy z greki. Albo po cztery, jak już sobie wymyślam. Tyle tylko, że wiem, że to nie klucz. Wiecie, o co mi chodzi? Ja nie gardzę wiedzą. Ja tylko mówię, że głębia kochania Jezusa jest w tym, czy mówimy tak dla tego, co On mówi. Bycie uczniem. Bo jak nie ma korzenia, nie ma składników odżywczych, nie ma szans, nie ma DNA Chrystusa, bycie uczniem, modlitwa, służba, to nas umacnia. Zwróćcie uwagę, że najsilniejsi ludzie Kościoła, to nie teolodzy lub dogmatycy są i oni wśród nich też są, ale to są słudzy z ukrzyżowanym ja. Są ci, którzy powiedzieli, żyje nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. To było zawsze korzeniem Kościoła. Świat nie potraktuje nas lepiej, niż potraktował Jezusa. Taka jest filozofia chodzenia po świecie i naśladowania Syna Bożego. Im niżej, Bóg nazywa to tym wyżej. A jak świat mówi im wyżej, Bóg mówi, ja nazywam to tym niżej. Kiedy świat mówi, że idziesz wysoko, Bóg mówi, idziesz nisko. Kiedy świat mówi, jesteś nikim, Bóg mówi, jesteś kimś. A inne... Padły między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je. Ciekawe, poprzednie dwa przypadki, ptaki i słońce, pamiętacie poprzednie dwa przypadki, ptaki i słońce były zewnętrzne, a tutaj w tym wypadku coś wewnętrznego jest zależy od gleby. Tam ptaki przyleciały, a słońce wzeszło jest, jakby z zewnątrz przyszła przeszkoda. Tu mamy kogoś, kto oparł się tym zewnętrznym problemom, takie ziarno coś temu oparło. Ale tutaj zależność gleby powoduje, że krzywo albo w ogóle nie rośnie. Wiemy, że z historii, że ludzie wycinali, wypalali ciernie, ale też wiemy, że ich korzeń często pozostawał w ziemi. I to znowu widać w Izraelu, jak się chodzi, w Izraelu, w Polsce widać. Jest susza, nie wiem, czy pamiętacie, jak była susza? W tym roku jakoś, nie wiem, u mnie w ogrodzie ona tak mocno nie dotknęła, jak w 2016 roku, a w 2016 roku u nas na działce trawę po prostu na żółto wypaliło. I to usko i zdawało się, że w tym miejscu będę musiał ją zasiać. Starczyło kilka deszczowych dni, a to miejsce się zazielniło, bo ona miała korzenie. Gdy ziarno spadło, gleba tutaj wyglądała jakby dobrze, ale w głębi były ukryte inne korzenie, starych spraw, starych trosk, ambicji, krzystw, bo o tym Jezus chce tu powiedzieć. Jemu przecież nie chodzi o chwasty i nawet nie chodzi o to ziarenko, chodzi o Ciebie i o to, co w głębi Tobie nie zostało Jemu oddane, ale jest ukryte i przy odrobinie dobrego zranienia Cię zacznie rosnąć. Przy odrobinie właściwego, żeby Cię diabeł właściwie dziobnął, to to odżyje. Stare metody, żale i prawa muszą przeminąć ze starym człowiekiem. Albo zamienią życie i zamienią zbór w miejsce niedożycia. Interpretacja Jezusa jest taka. A posiany między ciernie to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i łuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje. Albo umiłowanie tego, co się ma, albo łuda, że się będzie miało. My wierzący wiemy, co to znaczy być bogatym, bo jesteśmy najbogatszymi ludźmi świata. Wiemy, że bogaty to taki, który mówi, że już nic więcej do szczęścia nie potrzebuje, a biedny to jest taki, który nie patrząc na to, ile ma, ciągle nie ma tego czegoś, co by sprawiło, żeby w końcu był zadowolony. że korzeni tam nie było, ale były. W ziemi, w głębi. Nie da się żyć i nie da się męczyć między cierniami. Gdy Jezus to mówił, gdzieś tam daleko w polu, rosły ciernie. Wiecie, kiedy sobie wyobrażałem dzisiaj, siedziałem na naszym ganku pod daszkiem, na schodkach położyłem sobie krzesło. Rano padał duży deszcz w Cieszynie. Siedziałem i patrzyłem na ten deszcz i czytałem ten fragment Słowa Bożego i Jezus mówił o cierniach i nagle mnie tak uderzyło, że kiedy Zbawca stał i o tym opowiadał, gdzieś nie wcale nie tak daleko od Niego, na tamtej ziemi, rosły ciernie, z których już za niedługo uplotą cierniową koronę. Gdzieś rosły ciernie, które dusiły jakieś inne rośliny. Gdzieś rosły ciernie, które go ukoronują bólem i cierpieniem za moje ambicje, za moje łudy, za moje nieprawdziwe myślenie. Zranią głowę mojego Pana. Jezus jasno podaje nam dwie mordercze rzeczy. Umiłowanie świata i łuda bogactwa. To są prawdziwe ciernie. Łuda bogactwa, chcę wam powiedzieć, obecnie w naszych czasach, w XXI wieku, zabija więcej ludzi niż głód. Wiecie o tym? Łuda bogactwa ma bardziej śmiertelne żniwo niż głód i nędza w krajach różnych, która jest zresztą jej wynikiem. Prawda jest tutaj taka. Brak ptaków. Głębokie korzenie i nadal brak owocu. I tu jest ten fajny werset. Jeszcze inne padły na dobrą ziemię i wydały owoc, jedne stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. I od razu interpretacja Jezusa w dwudziestym trzecim wersecie może. A posiany na dobrej ziemi to ten, kto słowa słucha i rozumie. O tym mówiliśmy cały czas do tej pory. Słyszy i rozumie Słowo. Panie, chcę słyszeć i rozumieć Twoje Słowo. Ten wydaje owoc. Jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny. Słucha. Mamy to? Słyszycie? Przyjaciele, słyszycie? Słucha. Rozumie. Słyszycie? Macie to? Owocuje. Słucha i rozumie I w takim stanie chodzi po świecie. Takie słowo czerpie ze zboru, z czytania Biblii, z tego, czym się karmi. Słucha i rozumie. Co znaczy słucha i rozumie? Znaczy też jest mu posłuszny. Dlatego owocuje. Wiecie, mogę się nauczyć wszystkiego na temat drzewek i prowadzenia sadu, tyle tylko, że nie będzie mi się chciało ruszyć z fotela, żeby o nie zadbać. To znaczy, że słuchałem, może nawet zrozumiałem, ale nie byłem temu posłuszny. I podobnie jest z nami. To dobre serce, to uczenie Jezusa i ma trzy charakterystyczne cechy. Słucha uważnie, zachowuje co słyszy i żyje tym co słyszy, czyli przynosi owoc. Zwróćcie uwagę też na inną ciekawą rzecz: że Jezus, wyjaśniając te podobieństwa, nie zajmuje się tym, co znaczy owoc stokrotny, sześćdziesięciokrotny, trzydziestokrotny, on tego nie tłumaczy. Jakby uznaje, że każdy z nas właściwie odruchowo czuje, co to tak naprawdę znaczy że to jest dla tamtych ludzi jasne, wyjaśnia wszystko inne, ale nie to. Słuchasz Jezusa, zrozumiesz, co znaczy. To znaczy, że masz błogosławione życie. I w dziewiątym wersecie kończy, kto ma uszy, niechaj słucha. Takie słowa, wiecie, kiedy Bóg mówi, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Wiemy, że to nie jest jedyne miejsce, gdzie Biblia tak mówi, czy w ten sposób mówi, takie słowa oznaczają zawsze, pamiętajcie, zawsze w tej, w tej żydowskiej kulturze oznaczają, jakby ktoś mówił tak, tu jest coś więcej niż pozornie ci się wydaje, że usłyszysz. Tu jest coś więcej niż pozornie ci się wydaje, że widzisz. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha. To właśnie to znaczy Słuchaj, tu jest coś więcej, wcale nie to, co ty słyszysz. Jeszcze dalej, popatrz. To jest to, co chcę tu powiedzieć. Bóg mówi, uważaj, to nie tylko to, co wyraźnie widzisz. Posłuchaj mnie dziś uważniej niż zwykle, mówi. Bo to nie jest zwykła opowieść o siewcy, słyszysz? Siewca jest tylko moim przykładem, podobieństwem. Jest bohaterem przypowieści, Bóg zachęca słuchaj, rozmyślaj, rozważaj sercu, bo wiesz co, jeśli właściwie przyjmiesz tą odpowiedź, to wniosek wniosek będzie biblijny. Mógłbym go powiedzieć sam, ale znalazłem go zapisany w Biblii. Wniosek jest w psalmie 65, 14 werset. Łąki się stroją trzodami, doliny okrywają się zbożem, wznoszą się okrzyki radości, a nawet śpiewają. Pięknie rośnie to, co posadził Pan i cieszy się Panem. Posłuchaj mnie uważnie, mówi Duch Święty. Oto różne postawy ludzi wobec prawdziwej Ewangelii. Wiecie, czasami w naszych czasach tak się martwimy fałszywymi Ewangeliami, że nic nie zrobimy dla prawdziwej. Ja znam ludzi, co tak badają zwiedzenia, że już od 10 lat nikogo nie przyprowadzili do Jezusa. Super zostali zwiedzeni. Zostali zwiedzeni troską o zwiedzenia, i jako zwiedzeni są absolutnie nieprzydatni dla Królestwa Bożego, bo badają zwiedzenia. Mają strony internetowe pełne zwiedzeń. Nikt się nie nawraca, ale mówią dużo ludzi z mojej strony: korzysta. Kogo? Takich samych. Tak się martwią fałszywkom, że nie radują się prawdą. Którą glebą jestem ja? Wszystkie one tak blisko siebie, a tak inne dają efekty, która z nich to moje serce. W pierwszym wypadku nawet nie zaczęło żyć, a już znikło. W drugim zaczęło żyć, ale nie miało się czego trzymać. W trzecim ożyło, rosło, ale nie było to życie czymś najważniejszym. W czwartym rozradowało się serce Ojca. Słyszałeś Ewangelię? Czy jesteś żuczniem? Nie czekaj, aż przylecą jakieś ptaki. Od to się na pewno stanie. Słyszałeś Słowo? A więc będzie działanie przeciwne temu Słowu. Uważaj, idzie czas upałów, kryzysu i suszy, czy zostaniesz z Bożym Ludem, kiedy zacznie prażyć słońce kpin, prześladowań. Słyszałeś Ewangelię. Może, Może czasem życie ktoś ma za piękne i mówi, mam wiele zajęć, za wiele pieniędzy, ważne stanowisko. Nie mam czasu na Boga i bliźniego. Uważaj, bo na tej glebie po cichu rośnie coś, co przeraża. A więc niech dzisiejszy wieczór, kiedy wyjdziemy z tego nabożeństwa, mój czas minął, kiedy wyjdziemy z tego nabożeństwa, to zadajmy sobie pytanie, jaki przynoszę owoc posłuszeństwa. Zacznij od prostego. Zachowuj się jak Jezus w autobusie. Zachowuj się jak Jezus na drodze. Zachowuj się jak Jezus wobec Twojej rodziny i bliskich. W tym nam najtrudniej. Ja wiem, że znasz wiele dobrych dogmatów, ja też. Ale ja wiem, że najwięcej zawodzimy w tym, żeby w codzienności Jezusa innym pokazywać i słuchać. Każdy człowiek decyduje w sercu, co zrobić z Ewangelią. Jezus jak siewca. Wie o tym i sieje. I dziś znów posiał, abyśmy mogli być posłuszni. I powiem tak, właściwie doszedłem do końca i jak się spodziewałem, tak zrobiłem, czy tak się stało właściwie. Wiedziałem, że starczy mi czas tylko na taki wstęp, żebyśmy mieli omówiony ten fragment Słowa Bożego. Chciałbym wejść w niego duchowe znaczenie w następnym wykładzie w niedzielę, jak Bóg pozwoli mi tu stanąć, abyśmy wiecie, stawali się zborem, który nie tylko może może powiedzieć tak, wiesz, u nas kazania to kiedy są takie ze Słowa Bożego. Ale zborem, który powie u nas kazania ze Słowa Bożego, dla nas najważniejsze jest to, że zaraz po przekroczeniu wyjścia z tego budynku chcemy żyć według tego, co Jezus nam objawił. Amen? To, To jest to, co sprawi sens tu. Niech Pan was błogosławi, prowadzi Niech to położy w Wasze serca, przyjaciele. Pochylmy nasze głowy na chwilkę. Ojcze, dziękuję Ci za czas wolności i możliwości słuchania Twego słowa. Proszę Cię, abyś głęboko nas Twoim słowem poruszał, do głębi przemieniał. Panie, kiedy stąd dzisiaj wyjdziemy, prowadź nas proszę dalej. W głębokim posłuszeństwie Tobie, w głębokim, głębokim jak korzenie miłości do Ciebie. Panie, chcemy wysoko spoglądać w górę tego, co z góry się spodziewać, na Twoje królestwo czekać, być kościołem, którego serce bije i mówi przyjdź, Panie Jezu, błogosław tych, którzy przyszli dziś na to spotkanie. Otoć ich Twoją ochroną, prowadź nas w naśladowaniu Ciebie, chroni nas i dzięki Ci, że możemy być kościołem w Bielsku Białej. W imieniu Jezusa. Amen.